0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie, odcinek 24. Dzisiaj będzie o chemii w jedzeniu, a konkretnie jak jej unikać. Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych podcastach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Witaj, witaj serdecznie już w 24 odcinku podcastu na blogu Więcej niż Zdrowe Odżywianie. W dzisiejszym nagraniu rozmawiam z Litą Bator, autorką książki Zamień chemię na jedzenie. O, no właśnie, rozmawiamy o tym, jak unikać chemii. Jak wybierać produkty żywieniowe, to co codziennie kupujemy w sklepach spożywczych, aby minimalizować ilość sztucznych dodatków, które znajdują się w praktycznie każdym przetworzonym produkcie. Z tego podcastu dowiesz się, co to jest przetworzona żywność i co zawiera, jakie skutki uboczne może powodować jej spożywanie, co to jest pseudoalergia, jak docierać do źródeł zdrowej, ekologicznej żywności, gdzie szukać inspiracji dla zdrowych potraw, jak zachęcać dzieci do zdrowego odżywiania i jak robić zakupy bez chemii. Zapraszam do wysłuchania. Cześć Julita, witam serdecznie.
1: Cześć, witam Cię też. Przedstaw się proszę, kim jesteś, czym się interesujesz. Jestem. Przedstawię się najpierw. Julita Bator z wykształcenia Germanistka. Obecnie Germanistka praktykująca, natomiast jestem praktykującą mamą, żoną. I czym się interesuje, tak? Czy czym się zajmuję? Tak. W sumie tak, ale, ale wiesz co, to się pokrywa, bo, bo faktycznie zajmuję się od paru lat tym, czym się interesuję. Zaczęłam się zajmować zawodowo to, co najpierw stało się koniecznością, a potem stało się moją pasją, czyli, czyli zdrowe żywienie, zdrowe odżywianie, zdrowy styl bycia, takie takie w szerszym pojęciu już tak.
0: Mhm. A dlaczego stało się to twoją koniecznością?
1: Koniecznością stało się dlatego, że moje dzieci chorowały. Chorowały z dziwnych, tajemniczych przyczyn na wszystkie możliwe choroby, które dotykają dzieci sporadycznie, czyli wysypki, biegunki, rotawirusy, kaszel, katar, zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli. Myśmy to mieli wzmożoną ilość tego, taką niesamowitą ilość, to znaczy moje dzieci, mam troje, były non-stop chore. Praktycznie nie było okresów dłuższych, kiedy one były zdrowe i tutaj... Nie miało znaczenia, czy, czy jedzą słodycze, czy jedzą na biał, czy chodzą do przedszkola, czy jest faktycznie okres jesienno-zimowy, kiedy one mają prawo zachorować. Nie, to nie miało żadnego znaczenia. Były wakacje, one miały duszności na przykład. I, i ja próbowałam znaleźć jakąś e, przyczynę tego. I tutaj dochodzimy właśnie do sedna, tą przyczyną tych chorób stało się jedzenie. To znaczy jedzenie było e, przyczyną pośrednią, a, a konkretnie związki chemiczne zawarte w jedzeniu. I wtedy ta konieczność, ta konieczność wzięła się stąd, że, że zaczęłam eliminować te chemię w pożywieniu, w piciu, w ogóle, w ogóle też w naszym życiu. I okazało się, że już po kilku miesiącach moje dzieci przestały chorować. Ta poprawa zdrowia nastąpiła naprawdę bardzo szybko. To wszystko trwa do dzisiaj, to znaczy staramy się nie jeść chemii, staramy się jeść zdrowo, większość potraw staramy się przygotowywać w domu i, no, i procentuje to tym, że, że praktycznie nie chorujemy i się fajnie mamy.
0: To ja tak króciutko podsumuję, czy tak, masz trójkę dzieci i zauważyłaś, że te dzieci chorują dużo częściej na takie typowe choroby niż chciałabyś. Jak dawno to było?
1: To było sześć lat temu, kiedy, kiedy, kiedy zobaczyłam, że one chorują nienormalnie dużo i jak gdyby nie ma powodu. Nie ma powodu, żeby troje moich dzieci karmionych piersią, kiedy naprawdę żywiłam je tak, jak wszystkie matki dookoła, żeby one tak często chorowały i no, no zobaczyłam, że to nienormalne.
0: No właśnie, jestem ciekaw, jak wpadłaś na to, że przyczyną tych chorób może być pożywienie?
1: Tutaj był przypadek, który jak wiemy przypadków nie ma, więc to nie był przypadek. Wyjechaliśmy na wakacje na Kretę i to był tylko tydzień wakacji i takiego totalnego luzu. Daliśmy sobie właśnie wtedy totalny luz, to znaczy pozwoliliśmy z mężem jeść ją wszystko. Czyli te rzeczy, które potencjalnie mogły im szkodzić i które widzieliśmy, że im szkodzą, to znaczy nabiał, słodycze, lody, wszystkie owoce bez ograniczeń. I wtedy licząc się z konsekwencjami, czyli że, że znowu zachorują, zrobię teraz taki, taki mały trend: że one, jak nie jadły na biału, to, to też chorowały. Natomiast jak jadły na to były to chorowały i miały dodatkowe objawy, na przykład wysypki. I dlatego właśnie wiedzieliśmy, że ten nabiał szkodzi, natomiast po ustawieniu nabiału one, one dalej chorowały, więc, więc coś, tutaj, coś tutaj bardzo mnie grało. Po powrocie do Polski zastanowiło mnie, dlaczego dzieciaki się nie rozchorowały jedząc właśnie jogurty, lody i tak dalej, czyli ten zakazany nabiał. Poszła nawet do pediatry i próbowałyśmy rozwikłać tę kwestię. Ona mi powiedziała, że, że, że niemożliwe, żeby tygodniowy pobyt nad, nad morzem przyniósł aż takie spektakularne efekty. Więc zaczęłam szukać w sieci o co chodzi i, i wtedy się na taki fajny artykuł o, o krecie, o diecie śródziemnomorskiej, o klimacie tamtejszym, ale, ale w klimacie w sensie takim pozytywnym, to znaczy nie, że, nie, że może, tylko, że, że tam jest ta nieprzetworzona żywność i taka jeszcze nieskażona chemią. Zobaczyłam, że że... Coś w tym może być, zainteresowało mnie to i zaczęłam zaczęłam głębiej szukać, co to jest ta żywność przetworzona. Okazało się, że dokładnie tak, my jemy przetworzoną żywność naszpikowaną chemią. Taką, tak zupełnie nieświadomie, to znaczy wybierając, absolutnie nie starałam się wybierać złej żywności, wybierałam... Taką, taką wydawało mi się w miarę dobrą żywność i nawet y, jak dzieci były małe, to ja chodziłam do, do sklepów ekologicznych, wtedy było ich bardzo mało i tam wybierałam te warzywa ekologiczne, gotowałam im te zupki, a one i tak chorowały. No, bo Okazuje się, że oprócz tych y, ekologicznych zupek przeze mnie gotowanych, warzywnych, one jadły, na przykład piły soczki gotowe, czy czasem... Jadły też rzeczy gotowe, dania gotowe ze słoiczka i, i jadły kaszki przede wszystkim. Właśnie właśnie kaszki, zwykłe kaszki jadły, które w składzie nie mają nic, prawda? One miały tylko, tylko ryż albo tylko kukurydzę i po tych kaszkach dostawały bąbli na przykład. W ogóle mi to nie grało, w ogóle nie umiałam tego poskładać, ale właśnie jak się okazało, że, że tak naprawdę ja nie wiem przecież jak ryż rósł, czym był podlewany, czym był nawożony i tak dalej. W związku z tym ta moja wiedza jest niepełna na temat składu produktu, kaszli, który nadaje dziecku, w związku z czym o, one mają prawo tak reagować, te moje dzieci, ponieważ być może tam właśnie są uczulone na pestycydy, którymi były okraszane w czasie wzrostu te rośliny, które one jadły. Także to wszystko tak zaczęło mi się układać w jedną całość przeanalizowałam sobie jeszcze takie fakty z przeszłości, mianowicie, że podawałam im na przykład na kaszel syrop. Po tych syropach ich infekcje za, zaostrzały się. Zaostrzały się i kończyły się zapaleniem oskrzeli. I tak było na przykład trzy razy. Więc zobaczyłam, że jest tutaj zależność. To nie może być przypadek. Wtedy znalazłam etykietę produktu, tego syropku. Zobaczyłam skład i okazało się, że tam jest konserwant benzoesans sodu i na, wo, na dole była właśnie taka uwaga, że osoby nadwrażliwe mogą zareagować na niego bardzo niefajnie. Nie no więc się okazało właśnie, że, że ja mam te nadrażliwe osoby w domu w liczbie troje, Pozwoniłam po koleżankach szybciutko. Okazało się, że one też mają takie nadrażliwe osoby w domu. To wydawało mi się w ogóle niewiarygodne, prawda? Do dzisiaj mnie to dziwi, ten benzoesansowy na przykład w wodach smakowych dla dzieci. Tak, nie to tak bardzo jestem zadziwiona, bo tak chodzę i regularnie sprawdzam te etykietki, co się zmienia. Zmienia się dużo, natomiast jeszcze nie wszystko się zmieniło.
0: Dobrze, ja cię zaraz dopytam już o szczegóły. Natomiast ja bym jeszcze chciał troszeczkę wrócić. Rozumiem, że starała się. Karmi dzieci tak zdrowe, jak potrafisz, posiłkując się nawet zakupami w sklepach ekologicznych. Natomiast, pomimo tego, pojawiały się jakieś alergie, jakieś wysypki, i przełomem był tydzień spędzony na Krecie, podczas którego to tygodnia, pomimo tego, że dzieci jadły wszystko, co mogły, to wróciły zdrowsze.
1: Tak, dokładnie tak. Wróciły zdrowe, to znaczy, wbrew naszym, byliśmy święcie przekonani na 100%, że wrócą chore. Nie wróciły chore.
0: I podejrzewałaś, że Działo się to dzięki temu, że na Krecie było pożywienie mniej przetworzone niż te, które mamy tu, tutaj w kraju. Dokładnie tak. I postanowiłaś zgłębić temat. Gdzie szukałaś informacji?
1: Wiesz co? No głównie w sieci. Głównie w sieci i, i, też taka przełomowa dla mnie była książka, o której też się piszę, piszę szeroko w mojej książce. Książka pani Bożeny Kropki, pokonnej alergie. Cały czas miałam to podejrzenie alergii u moich dzieci. Ona, ona ta alergia nie chciała nijak wyjść niestety. Żadne białko mleka, żadna brzoza mi nie chciała wyjść niestety. byłam, byłam tym załamana. Więc kupiłam sobie taką fajną książkę, żeby o tej alergii poczytać i właśnie w tej książce o alergii było takie hasło jak pseudoalergia. Ja się wtedy z tej książki dowiedziałam, że jest coś takiego jak pseudoalergia, czyli reakcja alergiczna która nie jest alergią. I właśnie to jest przypadek moich dzieci i mnóstwa innych dzieci i mnóstwa innych ludzi, którzy, którzy nie mają stwierdzonej alergii, natomiast reagują alergicznie, prawda? Nawet tak przenośnie możemy powiedzieć, że reagujemy na coś, na kogoś alergicznie. Czyli coś, co nam się nie podoba, nie służy, co, co jest nam jakoś tam, z czym jest nam nie po drodze. I tak właśnie moje dzieci reagowały na konserwanty. Okazuje się na konserwanty i idąc dalej, wiadomo, na barwniki, te zagęszczacze i tak dalej, bo na poszczególne składniki, to jest trudne, trudne do uchwycenia i pewnie wiadomo przecież, że reakcje zachodzą między tymi wszystkimi, wszystkimi rzeczami, więc to jest trudne do uchwycenia, no, ale okazuje się że też, że, że problem nie dotyczył też moich dzieci, bo się okazało, że mój mąż też przestał chorować, też chorował jak dziecko i też podejrzewany był o alergię, on akurat ma stwierdzoną. Natomiast no, no, kiedy zaczął jeść ekologiczne jabłka, ekologiczne marchewki, okazało się, że już nie jest uczulony na jabłka i marchewki zaczął je normalnie przyswajać.
0: Pseudoalergię to rozumiem, chodzi o alergię, której się nie da wykryć testami, tak?
1: Mhm, dokładnie tak.
0: Powiedz, jak zaczęłaś szukać informacji o różnych dodatkach, które są dodawane do, do żywności, to, to co było takim przełomem? Co było dla Ciebie takim największym odkryciem?
1: No to tak już to, co mówiłam. Benzoesan sodu w lekach, benzoesan sodu w zawiesinach, które dawałam właśnie na zbicie gorączki, to tak, to, to było dla mnie takim y, potwornym zaskoczeniem. Powiem Ci, że y, z, zadziwiona jestem do dzisiaj, że to tam tkwi, ponieważ można wyprodukować zawiesiny zbijające gorączkę dla dzieci bez benzoesanu sodu. Da się.
0: A trzeba powiedzieć, że mówimy o leku, który ma leczyć.
1: Tak, tak, no to, to już właśnie to jest, jak gdyby, to jest jakby tak oczywiste, że, że, że już nawet właśnie tego nie dodaje, że, że ma leczyć, a nie szkodzić. I co było jeszcze przełomem? Taka luźna uwaga mojej, mojej teściowej, którą pewnie właśnie, gdybym powiedziała coś takiego kilka miesięcy wcześniej, to ja bym tego w ogóle nie zakonotowała, że dawałam dzieciom koncentraty malinowe, kupowane w sklepie, i ona zareagowała, że daje dzieciom czystą chemię. I, I wtedy ona, to, to słowo, które, które właśnie kilka miesięcy wcześniej brzmiałoby bardzo enigmatycznie, teraz padło na podatny grunt. Ja już wiedziałam, że ta chemia to już jest coś, co chcę wykluczyć. I zaczęłam czytać etykietę tego koncentratu i okazało się, że... Malin tam jest jak na lekarstwo, a daje dzieciom syrop glukozowo-fruktozowy i, i, i parę jeszcze innych rzeczy, których tak naprawdę nie chciałam im dawać. Więc zaczęłam robić sama soki owocowe, soki malinowe. Tak jak to kiedyś moja mama robiła, mój tata i ja powróciłam do tej dobrej praktyki po prostu. I, i to była taka pierwsza rzecz, którą zrobiłam. Potem te przetwory, bo to właśnie jak te roku, pora roku była sprzyjająca ku przetworom, więc zaczęłam robić bardzo dużo przetworów. Kolejną rzeczą, jaką odkryłam, to były słodzone deserki dla dzieci, jogurty, serki i tak dalej. Przeanalizowałam skład, odpisywałam sobie w sklepie albo kupowałam i potem w domu analizowałam. Patrzyłam co tam jest, prawda, też byłam cały czas zaskoczona, że tam jest takie bogactwo różnych rzeczy, a potem próbowałam dojrzeć, z czym to się je, no i okazało się, że, to, że tego się nie je, prawda, że w większości tych rzeczy, które my jemy, tego się nie je, a przynajmniej nie powinno się jeść. Więc zaczęłam kupować ogórty naturalne i i robić same jogurty. I, I co ciekawe, znalazłam dostęp do, do mleka od krowy, i nawet do, do odkodzy i tak dalej, ale, ale co ciekawe, kiedy moje dziecko, to najbardziej rzekomo uczulone, które naprawdę reagowało alergicznie na nabiał, okazało się, że na mleko od krowy nie jest uczulone. Okazało się, że jest uczulone na mleko, które już dla mnie nie jest, jest po prostu białym płynem, jest przetworzone, jest wzbogacone jest mnóstwem chemicznych dodatków, na taki jest uczulona. Czyli prawidłowo, no to nie jest jedzenie, to nie jest picie, to ma szkodzić, bo to nie, jest, to, to nie, to nie ma służyć zdrowiu. To, to było takie dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ciekawe odkrycie. No i jakby tak zaczęłam wchodzić w to, zaczęłam myśleć, co się daje, przede wszystkim jak gdyby każdą, każdą etykietę, wszystko co kupiłam i tak, takie takie mam, to, to mi nie minęło. Praktycznie cały czas czytam etykiety. Dzisiaj nawet wiedziałam lepiej od pani sprzedawczyni, co jest na jej pasztecie, że są jajka w proszku, niestety, na świetnym pasztecie. I to mi zostało do dzisiaj. To chcę powiedzieć, że, że zaczęłam czytać te etykiety i produkty, których nie dało się kupić dobrych. To znaczy, kiedy, kiedy wszystkie dane produkty były miały coś takiego w sobie, co, co stwierdzałam przy przeanalizowaniu, że, że to jest złe, Zaczęłam taki produkt robić.
0: Okej, okay, czyli rozumiem, że Analizujesz etykiety produktów, gdy jesteś na zakupach mm. i szukasz tych produktów, które są najmniej szkodliwe. Tak. Natomiast jeżeli potrzebujesz jakiś produkt, a takiego nie możesz znaleźć, to sama go robisz w domu.
1: Tak, to znaczy na przykład no, jogurt. jogurt. Nawet jak kupię jogurt naturalny i nawet jak bez mleka w proszku, to o ile nie jest on ekologiczny, to zakładam się, że, że ta krowa no, nie, jadła, nie, nie jadła tego, co krowa jeść powinna. Czyli nie była wypasana na łące, najlepiej z dala od szosy. W związku z czym ona jest plus była chowana tak, a nie inaczej, czyli, czyli ym, ta hodowla masowa ma to do siebie, że, ym, że te zwierzęta jedzą antybiotyki, sterydy, hormony wzrostu bardzo często i, i jak gdyby ta świadomość też powoduje, że, że ja wolę dzieciom jogurt zrobić, pojechać po to mleko i, i potem ten jogurt zrobić. No nie za często staram się dawać takie produkty A jak, gotowe.
0: Jak docierasz do takich zdrowych produktów? Wspomniałaś o mleku od krowy. Gdzie wyszukujesz?
1: Pytając, po prostu rozmawiam z wszystkim. Jestem u fryzjera, rozmawiam z fryzjerką i pytam, czy kogoś nie zna. I jestem z koleżanką i pytam, czy kogoś nie zna. I na przykład do, do, do mleka od krowy dotarłam, mówiąc jednej koleżance, która powiedziała, słuchaj, moja inna znajoma też się tym interesuje, zapytam ją i tak dotarłam. Czyli, czyli po prostu pytając, cały czas rozmawiając o tym z ludźmi i, i wymieniając po prostu informacje taką drogą.
0: Rozumiem. Wymiana produktów na takie, które mają mniej chemii, też pewnie wiąże się z jakąś małą rewolucją w kuchni. Pewnie nie wszystkie potrawy da się zrobić z tych produktów, które są dostępne. Być może musiałaś zacząć przygotowywać coś innego. Gdzie szukałaś inspiracji do, do robienia takich potraw zdrowych?
1: Takie inspiracje szukałam u moich mam, u mojej mamy i u mojej teściowej. Za ich czasów, kiedy one były małe i młode, żyło się jeszcze inaczej niż, niż za moich czasów, w latach 70. i 80. Przy czym jest obecnymi czasami to, to też jest przełom niesamowity, więc od nich, od nich, od tych starych przepisów, od cioci, która też gotowała bardzo zdrowo, tak. Mhm. Czyli
0: powrót do takiej klasycznej kuchni sprzed iluś tam lat.
1: Tak, tradycyjnej, ale na przykład no, nie daję do zupy za prawda? Staram się nie używać śmietany, tylko co się da zamieniam na jagór naturalny. Więc taka, staram się łączyć prawda? To, co, to dobre w tradycji z tym, co, co wiemy z badań współczesnych, że jest dobre. Czyli na przykład no, wykluczyłam pszenicę, bo najnowsze badania pokazują, że jednak jest szkodliwa. prawda? Ten gluten zawarty w pszenicy jest, jest w ilości tak nienaturalnej, że, że nam bardzo szkodzi. Więc staram się wybierać inne zboża. Tak. Ale właśnie wykorzystuję tradycyjne przepisy, ale używam do nich innych zbóż niż pszenica.
0: Rozumiem. Wiem, że prowadzisz warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania, spotykasz się z czytelnikami. Z jakimi pytaniami ludzie najczęściej do ciebie trafiają?
1: Z różnymi, z różnymi, ale chyba najwięcej o to, to wiesz co, to zależy do jakiej grupy trafia, prawda? Bo, bo, bo są różne grupy odbiorców i... No chyba ten cukier i słodycze. Czy ten cukier na pewno jest zły? Jak go zamienić? Jak przekonać dzieci, żeby nie jadły słodyczy, żeby jadły zdrowe słodycze? Czyli temat mnie osobiście też bardzo bliski, też który mnie ciągle zaprząta i, i też ciągle muszę szukać inspiracji, żeby sobie z tym radzić.
0: No to jest właśnie bardzo dobry temat i, i na czasie. Ja też mam trójkę dzieci i też przekonuję ich do jedzenia zdrowych słodyczy. Jakie ty masz sposoby na dzieci, jak ich przekonać do zdrowego odżywiania?
1: Pytasz mnie teraz o słodycze czy zdrowe o zdrowe odżywianie jako takie?
0: Może zacznijmy od słodyczy, a potem rozwiniemy to na zdrowe odżywianie.
1: No nie ma ona słodyczy. Po prostu nie kupuję im słodyczy. Jeżeli dostają, to je rekwiruję. Jest gorzka czekolada, jest miód, są bakalie, są orzechy. Teraz na przykład, nie? Można kupić. Kupiłam sobie właśnie kilogram orzechów włoskich i na bieżąco je, rozłupujemy i jemy, bo tak jest najzdrowiej. Ale nie oszukujmy się, nie da się, nie da się niestety w dzisiejszych czasach przeżyć dzieciństwa bez, bez słodyczy. To znaczy ja na tym ubolewam, prawda? Ja się z tego nie cieszę, ale, ale wiadomo, że i tak jedzą słodycze, bo czasem to dostaną, czasem sobie coś kupią, natomiast minimalizuję to i rozmawiam z nimi. Zresztą one też widzą już zależności, kiedy, kiedy na przykład po wakacjach od babci, kiedy są tam tydzień i, i mają do, dostęp do tych słodyczy mniej ograniczone, niż, niż pod, pod moim czujnym okiem i one wtedy wracają z katarem i mówią aha, prawda, Jadłam, jadłem codziennie lody, prawda, i widzą to, widzą to i przestają jeść te lody katarmija, czyli, czyli widzą, że, że natychmiast następuje osłabienie systemu immunologicznego, kiedy one jedzą chemię, bo to, bo to nawet nie chodzi o ten cukier, bo cukier wiadomo, że jest szkodliwy, ale nie jest aż tak trujący jak, jak to wszystko inne. To znaczy no wiadomo, że jego mnogość szkodzi. Ale, ale wydaje mi się, że jeszcze gorszy jest syrop glukozowo fruktozowy na przykład niż cukier, niż biały cukier rafinowany. Także radzę sobie, to znaczy nie ustaję w walce i też im robię słodycze. Ostatnio im zrobiłam drożdżówki, żeby, żeby miały poczucie, że jedzą coś, coś fajnego, coś co jedzą rówieśnicy. I zamawiają sobie. Wydałam dwie książki, drugą ze zdjęciami, więc, więc otwierają, patrzą na co mają ochotę i, i, i bywa, że im to robię.
0: Tak, nie. domowa produkcja słodyczy to jest dobry pomysł. Moja żona robi na przykład, hałwę z sezamu i z miodu. Dzieci uwielbiają, a teraz ostatni weekend zrobiliśmy czekoladowe fondue. Jako wasze... Muszę
1: zrobić hałwę. Właśnie jeszcze hałwę nie robiłam, muszę zrobić.
0: Mhm. Dobrze, a teraz rozwijając ten temat dzieci na, mhm. na, na, na zdrowe odżywianie oprócz słodyczy, to jakie masz sposoby na zachęcanie dzieci do, do jedzenia zdrowych potraw?
1: Po prostu no, no, raczej nie ma niezdrowych. No, ja przygotowuję posiłki w domu, ja, ja, ja wybieram asortyment ze sklepu, dosłownie, ja, ja robię zakupy, po prostu. I bardzo rzadko daje się uprosić, żeby kupić im coś takiego ewidentnie niezdrowego. Ale na przykład, jak mają ochotę na frytki, to im piekę w piekarniku i no i mają poczucie, że jedzą frytki. Te frytki są też naprawdę dobre i, i że tak powiem, staram się robić to, na co mają ochotę, podaję w zdrowej wersji, czyli czyli robię im też hamburgery, ale ale sama, sama żeby żeby wiedzieć, że z, z dobrego mięsa, że że daję tam też warzywa. Od czasu do czasu robimy sobie taki właśnie szalony wieczór. Najczęściej jest to wieczór sobotni, robimy hot-dogi, bo to już mogą zrobić moje córki i one mają wtedy frajdę. Ale jest umowa, robimy hot-dogi, kupujemy dobre parówki, ale jest tam dużo warzyw. Także gdzieś tam cały czas jest to taki deal, taki, taki handel wymienny, prawda? Coś za coś, że, żebym ja jak najwięcej ugrała i ca cały czas z nimi roz rozmawiam. To znaczy staram się zawsze, żeby były jakieś warzywa do wyboru, bo Uważam, że, że warzywa to jest coś najważniejszego w naszym jadłospisie. Słodycze prawda, mogą jeść bez ograniczeń, a warzyw wręcz prawda. Jest to, jest to problem w większości rodziców. Są takie, takie dzieci cudowne, co jedzą warzywa i kaszę i wszystko i nie grymaszą i są zadowolone. I ja muszę trochę powalczyć i przekonywać. No właśnie przekonuję i, i gdzieś tam nie ulegam. No, no trudno, no trudno.
0: W przypadku dzieci to takie wyraźne stawianie granic. I ewentualnie szukanie jakichś mniej szkodliwych produktów i robienie tych rzeczy smacznych, ale w takiej zdrowszej wersji. Mhm. A jak reagują najbliższa rodzina, znajomi na twoje zainteresowanie i takie selektywne podchodzenie do żywności?
1: Wiesz co, no, no, no teraz na pewno inaczej niż sześć lat temu, prawda? Sześć lat temu to było uważane przez większość zapewne jako dziwactwo. A teraz już jak wiesz, no, no, no jest, jest to wiedza dość powszechna, prawda? Że, że, że jesteśmy truci i, i że dajemy się truć tą żywnością i, i, i że, że to jedzenie z jedzeniem prawdziwym ma niewiele wspólnego I, i, i to jest wiedza już dość powszechna, także dla moich bliskich i znajomych też to już jest wiedza powszechna, natomiast no, oni mają, no, no, każdy ma swoje podejście. Ja, ja, ja nikogo nie namawiam, ja, ja mówię, mówię, mówię o swoich doświadczeniach, prawda? Jak to zmieniło jakość naszego życia, mm, że, że te dzieci przestały być ciągle chore, a my z nimi, mąż w szczególności i nawet moja, moja córka najstarsza wyraziła wczoraj życzenie, że ma nadzieję, że tej zimy jej się uda zachorować i będzie parę dni sobie mogła poleżeć fajnie w łóżku i będzie tak przyjemnie. Także ona ma takie marzenie.
0: <grym> rozumiem, że długo nie chorowała dzięki temu, że tak troszczysz się o to, co
1: jada. Dokładnie tak. I ona sobie. No, fajnie czasem poleżeć w łóżku i nie musieć iść do szkoły. Doskonale ją rozumiem. Doskonale ją rozumiem. Ale, ale większość moich znajomych też zdrowo się już odżywia. To znaczy albo się zdrowo odżywia, albo chce się zdrowo odżywiać, czyli gdzieś tam nie jest dla nich to takie bardzo dziwne. No, myślę, że, że dla jednych bardziej, dla innych mniej. Moja rodzina na szczęście wspiera mnie w tym. Bardzo.
0: Fantastycznie. Teraz proponuję, przejśćmy do takiej części praktycznej. Zróbmy taki mini poradnik, bardzo króciutki dla kogoś, to. Ma świadomość tego, że w tym jedzeniu jest dużo chemii, natomiast do tej pory uważał, że tej chemii jest tak dużo, że nie da się jej uniknąć. Co byś porodziła takiej osobie? Od czego ten ktoś powinien zacząć właśnie wybieranie produktów pod takim kątem, aby tej chemii unikać?
1: No trzeba się troszkę przygotować i trzeba mieć świadomość, że nie da się tego zrobić na jednych zakupach. To znaczy trzeba sobie postawić jakiś cel, że, że na przykład dzisiaj aha, kupujemy wędlinę, mamy gości, więc idziemy i wybieramy dobrą wędlinę. Tylko teraz nie może to właśnie nas zwieść, że dobra wędlina to jest ta droga. Bo nie każda droga wędlina jest dobra i nie każda tania wędlina jest zła, aczkolwiek to drugie raczej, raczej, raczej najczęściej tak. Natomiast nie zawsze tak jest właśnie, że droga wędlina jest dobra, a mam tutaj na myśli, że często jest napisane, że bez konserwantów uspokaja nas, to naszą czujność. Okazuje się, że, że tam jest mnóstwo innych rzeczy, których nie chcemy. Ale tak najprościej, no to przynajmniej bez glutaminianu sodu, żeby, żeby była taka wędlina. Potem jogurt. Jeżeli chcemy kupić jogurt, no to, no to absolutnie nie możemy kupować jogurtów słodzonych, owocowych, ponieważ te owocowe są automatycznie słodzone, czyli zostaje nam jogurt naturalny. Bez żadnych dodatków. Chleb najlepiej w jakiejś, z jakiejś małej, dobrej piekarni. Najlepiej nie pszenny, tylko na przykład żytni albo orkiszowy. Nie na drożach, tylko na zakwasie. Warzywa i owoce. No to jest problem. To jest problem, zwłaszcza w mieście. Ale, ale no na przykład ja dzisiaj kupiłam dwa pojemniki pomidorków koktajlowych, ponieważ pani mówi, że się kończą. No i mi się zrobiło szkoda i kupiłam prawie wszystko, co ta pani miała i będziemy teraz jeść te pomidorki koktajlowe, bo ta pani miała ze swojego ogródka, czyli, czyli właśnie coś takiego, że nie ja mam plan, że dzisiaj kupię to i to, tylko idę i patrzę, co te panie właśnie wyhodowały. To jest taki mój sposób, a resztę, resztę dokupuję czego te pani akurat nie miały. Tak samo jajka. No staram się kupować właśnie też od takich pań, czyli staram się kupować jajka prosto od kury. Ewentualnie z jak najniższym numerem kodu, czyli 01, prawda? 0 albo 1. Natomiast 2 lub numer 3 to są już takie jajka trochę gorsze. Sery żółte. Sery żółte tu też zdarzają się sery dobre w składzie. Czyli dobrze, żeby nie miały natamecyny, żeby nie miały barwnika na żeby nie miały konserwantów. Jakie tam są jeszcze podstawowe produkty spożywcze?
0: Napoje jakieś?
1: Napoje. No, na, z napo z napojów nam zostaje prawdopodobnie woda <śmina> mineralna, ponieważ no, wszystkie soki w kartonach, no, teraz się pojawiają takie właśnie soki tłoczone. Czyli takie w kartonach, które, które mają krótki termin przydatności do spożycia, soki jabłkowe najczęściej i one są w miarę fajne. Najlepiej sobie oczywiście zrobić samemu, ale nie zawsze jest na to czas, nie zawsze są warunki. Natomiast takie soki pasteryzowane, nektary, napoje, one są najczęściej robione z koncentratu. czyli to jest taka sprawa niezbyt ciekawa. Zdarzają się też nie z koncentratów i tutaj po prostu znowu ratuje nas to czytanie etykietek.
0: Jakieś mięsa surowe?
1: Słuchaj, no i tu jest właśnie problem, bo tutaj my nie wiemy, prawda? Tutaj nie wiemy, jak były chowane te zwierzęta. Możemy mieć tylko pewność, że kurczaki z masowego chowu no nie nadają się na pewno do jedzenia dla dzieci, ponieważ one jadły hormony, te kurczaki, i automatycznie dzieciaki jedzą hormony i to powoduje zmiany hormonalne u tych dzieciaków. To są takie fakty, których trudno przeoczyć, bo to u dzieci najbardziej widać, że coś jest nie tak. Myślę, że dorosłym jedzenie takich kurczaków z masowego chowu chowu też za bardzo nie służy. No więc jeżeli muszę kupić mięso w sklepie, robię to rzadko, staram się kupować z takiego właśnie pewnego źródła, czyli to jest znowu koniec języka za przewodnika i chcę na przykład mielone, bo potrzebuję mięso na, na mięso mielone, to też kupuję Potem w domu sobie myję i mielę sama, ponieważ no nie wiem, co w tym zmielonym gotowym mięsie jest. No to takie, takie można zrobić, tak można się zabezpieczać. W ten sposób można dokonywać o bardziej przemyślanych zakupów. Natomiast jeżeli kupujemy wałowinę, wieprzowinę, cielęcinę, no, no, no nie wiemy, co to zwierzę jadło, prawda? Czyli tutaj trudno jakby doradzić. Też trzeba wchodzić w kontakt, w kontakt ze sprzedawcą, w kontakt ze znajomymi, yy... Na pewno też, jeżeli kupimy mięso surowe i sobie z niego zrobimy wędlinę albo przyrządzimy je na obiad, to też to jest dużo lepsze niż gotowe wędliny i gotowe wyroby garmażeryjne.
0: Tak. To ja tak króciutko podsumuję ten mini poradnik. To jedna najważniejsza rzecz to to, że nie zrobimy wszystkiego na jednych zakupach, że musimy na swoich pierwszych zakupach skupić się na przykład na jakimś produkcie. Ty wspomniałaś o wędlinach i przejrzeć dostępne wędliny, wybrać ta, która. No na pewno nie zawiera glutaminianu sodu.
1: Mm -hmm.
0: I na kolejnych zakupach, rozumiem, już wtedy wiemy, jakie kupić wędliny, to, to wtedy skupiamy się na przykład na wyborze dobrego jogurtu i tak dalej. Mm -hmm, dokładnie tak. Dobrze. Załóżmy, że wdrażamy ten plan sukcesywnie. Jakich efektów możemy się spodziewać?
1: Zależy, z jakimi problemami się borykamy. W moim przypadku ja mogę mówić o sobie i o swoich znajomych. To te dzieciaki u nas, tylko że ja, ja przestrzegam tego naprawdę dość rygorystycznie, też nie w stu procentach, bo się nie da. Nie da się i, i nie mam aż takiej, nie mam takiej możliwości. No sam wiesz, jak jest przy trójce dzieci. Przy trójce dzieci, to prawda, gonimy w piętkę często. Więc staram się ile mogę, staram się bardzo no, przestały chorować i praktycznie nie chorują. Czyli, czyli jak gdyby ja kontroluję gdzieś tę ich odporność. Nie, nie jest to czyli, czyli wydaje mi się, że to jest normalne zawsze tak było, że, że mama żywiła te dzieciaki, czyli miała ten bezpośredni wpływ na to, jak one się chowają, prawda? Natomiast dając dzieciakom chemię, to właśnie jakby przestajemy mieć wpływ na to, jak, jak gdyby wymyka się to po naszej, naszej kontroli, ponieważ nie wiemy, co dajemy dzieciakom jeść, jak dajemy takie gotowe produkty. I tu jest taki, dlatego mnie się wydaje, że, że to, to jest zauważalne, może być zauważalne, spadek zachorowań, po prostu, mówiąc najkrócej, no, no, nie ma co tego rozwijać nieskończoność, po prostu spadek zachorowań. No lepsze samopoczucie, co za tym idzie, prawda? Nie mówiąc o tym więcej wolnego czasu.
0: Tak, to już wiele rzeczy się pozytywnie z tym wiąże, ale to, co powiedziałaś, jest bardzo ważne, że poprzez te właściwe odżywianie, poprzez eliminację tej chemii w pożywieniu budujemy naszą odporność. Wiem, że napisałaś książkę Zamień chemię na jedzenie w tej książce są poruszane tematy, między innymi te, o których dzisiaj mówiliśmy. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, ja umieszczę linka do tej książki w notatkach do tego podcastu, będzie można sobie zajrzeć. Jakie książki jeszcze napisałaś? Bo wspomniałaś, że było ich kilka.
1: Napisałam trzy. Pierwsza, którą wymieniłaś, druga to było Zamień chemie na jedzenie, nowe przepisy. To była książka głównie z przepisami, a trzecią, którą napisałam i ona wyjdzie w październiku, to jest Święta bez chemii. I tam są przepisy na Święta Bożego Narodzenia, na Święta Wielkanocne, na uroczystości rodzinne oraz też taki mini poradnik, czyli, czyli taka kompilacja tego wszystkiego, co nam się może przydać przygotowując święta.
0: Czy to jest pewnie coś takiego, co już troszeczkę wspomniałaś przepisy na klasyczne, tradycyjne potrawy, tylko w takiej zdrowej wersji.
1: Dokładnie tak. Przepisy brałam głównie od mojej mamy, też od, od, od mojej teściowej. Także to są takie tradycyjne, ale nie tylko przepisy na święta.
0: Doskonale. Zbliżamy się powoli do naszej rozmowy. Takie pytanie na koniec. Jakie
1: masz plany na przyszłość? Zaczynam pisać czwartą książkę. Taką mam na... Takie mam plany na najbliższą przyszłość. O czym będzie? To będzie książka troszeczkę inna, to znaczy pozostająca w nurcie tamtej pierwszej, ponieważ też bez chemii, ale, ale bez chemii w kosmetykach, bez chemii może trochę w otoczeniu, to znaczy jak o siebie dbać bez chemii, o coś
0: takiego. Kiedy chciałabyś się wydać? Za rok. Za rok. Jolita, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Życzę Ci, abyś za rok kończyła swoją książkę i ją wydała. I co? Życzę nam dużo odporności, jak najmniej chorowania.
1: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Tak, że, że pożyczyłeś nam dokładnie, więc życzę Ci tego samego, co nam pożyczyłeś.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki serdeczne.
0: I tym sposobem dotarliśmy do końca tego nagrania. Tak szybciutko przypomnę, że wszystkie kluczowe informacje, o których dzisiaj mówiliśmy, znajdziesz w notatkach do tego podcastu dostępnych pod bezpośrednim linkiem www.więcejnizzdrowoodżywianie.pl ukośnik 024 pisane bez polskich liter i bez spacji. Ja już po rozmowie z Julitą miałem taką refleksję, którą chciałem się z Tobą podzielić. Julita inspiracji dotyczących zdrowych i smacznych dań szukała w tradycyjnej polskiej kuchni, oczywiście odpowiednio ją modyfikując, aby uwzględnić najnowsze odkrycia dotyczące zdrowego odżywiania. Rozmówczyni mojego poprzedniego podcastu, dla przypomnienia rozmawiałem z Beatą Sokołowską o diecie z przewagą produktów alkalizujących, czyli niezakwaszających, Inspiracji szukała w kuchni chińskiej. To pokazuje taką oczywistą prawdę, że droga do zdrowego odżywiania, do zdrowego trybu życia nie jest tylko jedna. Że każdy z nas może szukać swojej własnej drogi, najlepiej dopasowanej do jego konkretnej sytuacji życiowej. Mam dla Ciebie jeszcze niespodziankę. Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę ze zdrowym odżywianiem i nie bardzo wiesz od czego zacząć, to mam dla Ciebie coś specjalnego. Wspólnie z Tatianą przygotowaliśmy e-booka – 6 kroków do zdrowego odżywiania. Znajdziesz w nim naszą historię, to jak zmiana nawyków żywieniowych wpłynęła na zdrowie naszej rodziny, ale to dopiero początek. Jest w nim lista produktów spożywczych, które z każdej kuchni powinny zniknąć. Dodatkowo przy każdym produkcie jest wyjaśnienie dlaczego. Do tego znajdziesz też listę produktów, które warto kupić, aby uzupełnić powstałe po sprzątaniu braki. Przy każdym ze zdrowych produktów również jest informacja dlaczego. Co zrobić, aby stać się posiadaczem tego e-booka? Wystarczy wejść na stronę www.więcejniezdrowoodżywianie.pl ukośnik prezent i podać maila, na który zupełnie bezpłatnie otrzymasz od nas ten prezent. To nic nie kosztuje, tego e obuka dostajesz od nas zupełnie bezpłatnie. Niech to będzie taki dobry początek twojej drogi do zdrowego odżywiania. Teraz pytanie, a jaka jest twoja droga? W jaki sposób ty szukasz swojego zdrowego stylu życia? Co robisz albo co zamierzasz zrobić, aby ten rok, ten miesiąc, ten najbliższy tydzień sprawił, abyś stał się, stała się zdrowsza? chętnie się o tym dowiem. Napisz o tym w komentarzu pod tym podcastem albo w formie maila. Cześć!